0: Bienvenidos, esto es NFL Latino, mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Se confirmó la salida de Dalvin Cook de Minnesota, será dejado en libertad en las siguientes horas por parte del equipo de los Vikings. Es un movimiento que estábamos esperando, es un movimiento que se escuchaba ya de muy lejos hace muchos meses atrás sobre la posibilidad y por fin ha llegado la noticia de que los Vikings van a darle salida al... Corredor de actualmente 27 años de edad, pero que será corredor de 28 para cuando entremos a la temporada 2023. Eh, realmente la noticia no es tan noticia como les menciono, ¿no? Veníamos escuchando esta situación de Albicook ya por meses y es un tema de que él es una causalidad de lo que es el tope salarial, ¿no? Es una de las razones de las cuales hemos visto jugadores reciben nuevos contratos. Y luego, al final de sus contratos, son cambiados o eventualmente cortados. Esto es lo que sucedió con el Bicu. Es un tema de números nada más. Podríamos decir también que es un tema de mmm, producción, pero es un tema más que todo de números. Y ya sabiendo desde que el último contrato se lo dio George Pilsman, que es el antiguo gerente general de los Vikings, que ya no está. El nuevo entrenar, eh, gerente general de los Vikings, es adam Mensa, que no es particularmente fanático a estos eh, grandes contratos, ¿no? Y es más que todo fanático al analytics, a los números y al no valorar eh, tantísimo a la situación de los running backs, aunque ¿no? en este caso Alvin Cook es uno de ellos. Eh, voy con detalles y a contarles cómo llegamos hasta esta situación. Resulta que Alvin Cook para este 2023 iba a ser o a recibir 11 millones de dólares por parte de los Minnesota Vikings en el 2023. Y ese salario, de parte del contrato que anteriormente había recibido, iba a ser un golpe alto salarial de 14.1 millones. Eso es bastante alto para un running back. Y es bastante alto para un running back que ha conducido o condució en el 2022 a la ofensiva terrestre número 27 de la NFL. Lo que significa que los Vikings no pudieron establecer el juego por tira como quisieron, a pesar de que Alvin estuvo cerca de las 1.200 yardas el año anterior. No fue efectivo el equipo de los Vikings corriendo el balón. dice bueno, no voy a pagar tanto por un jugador que realmente en en el gran esquema de las cosas, no me da tanto. A pesar de que Minnesota ganó 13 partidos el año anterior, en, por un momento fue uno de los mejores equipos de la NFL, a pesar de que todos decían, bueno, la realidad es que no es uno de los mejores equipos, pero el récord así lo, lo manifestaba, ¿no? Eh, entonces cuando dices, dice, bueno, ¿cuánto me vas a dar por el juego por tierra? ¿Cuánto vales por ese juego por tierra? Bueno, Alvin Cook ya no vale lo que valía anteriormente, a pesar que, repito, estamos hablando de un jugador de apenas... 27, 28 años, ¿no? Ahora, Cook se operó en febrero del año anterior. Perdón, en febrero de este año. Saliendo eh, del Super Bowl, se opera, ¿no? Y esa operación prácticamente obliga a los Vikings a mantenerlo. Porque no hay valor de cortarlo a pesar de lesión, porque tienen que pagarle 2 millones de dólares extra. Que de hecho se los tienen que pagar ahora. Pero resulta, y porque hemos esperado, porque los Vikings esperaron hasta ahora, que si cortan o si cortaban a Alvin Cook después de junio, del 1 de junio, eso significa que los banquistas podían salvar alrededor de 9 millones en tope salarial, que es importantísimo. Y solo cargar una penalización de 5.1 millones eh, de dinero muerto en el 2023. Entonces, te ahorras 9 millones, cargas 5 millones de, de penalidades, pero es realmente poco, ¿no? Y puedes evolucionar para lo que va a ser la siguiente versión eh, de Minnesota, que seamos honestos. No muchos sabemos cuál es esa versión, pero esa versión incluye un dineral garantizado por Justin Jefferson en los próximos años, que será el wide receiver mejor pagado al momento que le den el nuevo contrato. Así que, bueno, eso tiene que ir también limpiando un poco la casa y de eso es lo que se trata, la situación de, de Alvin Cook y demás. Además de que el equipo está interesado en ver qué es lo que pueda presentar Alexander Matheson, que ha sido en los últimos años, eh, pues esa opción B, aunque realmente no, no era opción B, Básicamente era el jugador que entraba cuando Alvin Cook este, estaba lesionado y se veía exactamente igual con su pelo y demás. Nos confundía a todos en el fantasy, pero aportaba alguna que otra cosa. Él seguramente va a tomar el puesto número uno a partir de ahora, que no es un nombre muy sexy en cuanto a su producción, pero bueno, es, es, es el, el que se supone va a ser un running back número uno. Ahora, atención para los que juegan fantasy. Por ahí apúntense el nombre de eh, Dwayne McBride, que fue un... Running back seleccionado en séptima ronda por parte de los Vikings y que parece ser, tiene grandes expectativas para alternar a carreras en este año. Eso es para los que juegan fantasy. Mattison le habían dado un contrato ahora en marzo de 6.3 millones de dólares, lo cual para un running back suplente es un número muy alto. Por eso les decía yo a ustedes que ya teníamos en expectativa la situación de que realmente este corte de alvin Cook se iba a dar, ¿no? Y lo venían anunciando los diferentes medios de comunicación por semanas y ya se da. Así que, ese, ese es el otro nombre que deberían considerar para el tema del fantasy. Ahora, les traigo unos datos, ¿no? Que es bastante interesante de parte del equipo de, de Minnesota, especialmente de alvin Cook, porque ahora va a cumplir 28 años, como les mencioné. En el 2022, solo tres jugadores por encima de... De los 28 años de edad, corrieron más de 500 yardas por tierra. Solo 3 en toda la NFL. Lo cual te habla que la posición del running back es una posición básicamente de jugador joven. De otra manera, estás acabado. Ojo a estos nombres. La Tavius Murray corrió para 760 yardas. Sí, la Tavius Murray con 33 años todavía está en la liga y todavía está corriendo. Corrió para 760 yardas el año anterior. Raheem Mostert lo conocemos muy bien, en su tiempo por San Francisco, en su primer año con Miami, el año anterior tiene 30 años, corrió 891 yardas y el fuera de serie de todos estos es por, su, por supuesto Eric Henry, que es una máquina venida al futuro con sus 29 años de edad, corrió 1500, por encima de 1500 yardas eh, y es definitivamente uno de los 1, 2, 3 mejores running backs de toda la liga, ahora hay un dato que me llamó mucho la atención no porque ya los mencioné que Minnesota tuvo eh, el equipo número 27 corriendo el balón en el 2022. No, poco efectivo, muy poco efectivo, más allá de que la ofensiva, eh, por otro lado, iba por el pase, muy poco efectivo. Pero, ojo oh, a este dato, Dalvin Cook lideró a la NFL con 62 acarreos en el 2022, en donde no ganó una sola yarda, o más bien lo detuvieron para yardas negativas. Es decir, fue el jugador que tuvo más acarreos en cero o en yardas negativas en toda la NFL en el 2022. Ahora, eso podría ser también el push de la línea ofensiva, que sus cinco jugadores en el 2023 para Minnesota van a regresar todos los titulares, pero deja mucho que decir cuando estamos hablando de un jugador como alvin Cook, ¿no? Cuando mencionamos a los 10 mejores running backs de la NFL, Dalvin Cook usualmente usualmente aparece en esa lista, la verdad. Tal vez no al ritmo de Christian McCaffrey, tal vez no al ritmo de Eric Henry, pero aparece en la lista. Ahora, la gran pregunta que se hace mucho es ¿a dónde va a terminar parando Dalvin Cook? ¿no? ¿Cuáles son realmente las opciones que tiene Cook para este 2023? Una vez sea ya oficialmente cortado, va a tener la opción de elegir. Dalvin Cook subió una historia en Instagram donde está celebrando con el uniforme de los Bankings, obviamente, pero en el estadio de Miami. Y todo el mundo se volvió loco. No, ya va para los Dolphins, este McDaniel con el juego por tierra y todo lo demás lo va a tratar de fichar. Sabemos muy bien que Miami intentó eh, intercambiar por Dalvin Cook, pero no pudieron llegar a un acuerdo ni, ni mucho menos. Entonces, eh, podría ser una opción. Podría ser una opción, más allá de que también Adam Schefter, que es el periodista de ESPN, mencionó que Denver y Miami son los dos equipos que saltan de una vez en la pole position para dejarse los, los servicios de, de Dalvin Cook. El problema es que Miami tiene jugadores también eh, en la posición de corredor. Importantes. Miles Gaskin todavía está ahí. Monster, que ya les mencioné, a pesar de que sus, ahora está con 31 años de edad, casi tuvo mil yardas. Y, por supuesto, ellos habían, eh, se habían dejado los servicios de Jeff Wilson, que era parte de San Francisco. Son tres jugadores. Prácticamente que entre los tres hacen un juego por tierra muy, muy interesante por parte de Miami. Es decir, los Dolphins realmente no necesitan a Alvin Cook. Ahora, si me dices, si Alvinco que es estos tres nombres? Definitivamente Alvinco que es estos tres nombres. Lo cual significa que no me extrañaría si Miami explora la situación de decir, bueno, tal vez, ¿no? Y esa ofensiva añadiría no solo un talento, sino mucha más velocidad a la que ya le conocemos. Es, o son ellos, o suena Miami como la opción número uno. Suena, ¿no? Tienen que ajustar el tema al tope salarial y además Miami tiene, tiene espacio. Tiene casi casi 14 millones de dólares en el espacio salarial. Y en el tope salarial para poder dejarse a Albi Cook. Así que hay espacio para jugar con ellos. La otra opción que se mencionó, que la mencionó Adam Schefter, es el equipo de Denver. A ver, Denver no tiene grandísimos jugadores tampoco en cuanto a running back, pero tiene dos opciones. Ya sabemos que tenía a Javante Williams Williams, ¿no? que es un jugador que va a estar entrando a su segundo año, si no me equivoco. Eh, eh, Javante Williams, que había alternado. Eh, acarregados como el Gordon por muchísimo tiempo y que aparentemente ahora va a ser el running back número uno, ¿no? Y es joven y es... O sea, corre violentamente. Pero también ellos adquirieron a Samaya Perrine, que recordarán muchos, era la opción 2 de, de Cincinnati el año anterior, alternándola con Joe Mixon. Entonces Perrine y John Williams van a ser uno y dos, Lo cual me dice que no sé si realmente Denver quiera hacerse con servicios de Dalvin Cook para una tercera oportunidad. Porque... Creo que es un, un tipo de tres down Todavía. A mí me parece que todavía sigue siendo un tipo de tres downs. Y creo que en este caso Denver tiene la opción de eh, básicamente con estos dos irse el resto del año. Además de que acaban de darle un nuevo contrato a Frank Clark que también vamos a tocar ese tema más adelante. No sé si Ember sea la opción. Muchos decían Buffalo. Esta es una opción que escuché por ahí. No lo veo. No lo veo porque primero tienen a la hermana de Darwin, James, que tiene 23 años y que Creció en la segunda parte de la temporada del año anterior. Tienen a Jim Himes, por el cual intercambiaron, que es un jugador completamente distinto, pero lo tienen. Ahí. Entonces hicieron un movimiento por él. Y también se acaban de dejar a Dami Harris, que viene de New England, que yo lo conozco muy bien por ser un rival divisional. Son tres nombres. Ahí no hay espacio para el otro. Seamos honestos. La opción, que esta no la he escuchado, pero esta la propongo yo. Me gustaría y me parece interesante, siendo muy honesto. No sé, si va a, no sé si va a saltar, si se va a hacer realidad o algo, pero me parece que le, deberían considerarlo los Bengals. Te digo, los Bengals, porque los Bengals ahorita, al, al haber perdido a Samuel Perrine, solo tienen Joe Mixon. Y tienen algunos otros jugadores más jóvenes, pero nadie de la fortaleza. Creo que si los Bengals van a intentar algo de ir a, a por el Super porque se les ha escapado en los últimos dos años, ¿no? final de la AFC el año anterior, en el Super Bowl hace un par de años, un tipo como Alvin Cook les puede ayudar muchísimo. Y ellos tienen espacio en el tope salarial para poder hacer ese movimiento. Los Bengals tienen alrededor de 16 millones de dólares pueden hacer el movimiento. ¿Que estén interesados o no? Eso no lo sé, no lo tengo claro, pero es uno de los equipos que propongo ahí deberían por lo menos echar una, una mirada a la cortina con la situación de Dalvin Cook. Esos son los nombres que se manejan. Por supuesto, tendremos mucho que comentar sobre la situación de running back. Eventualmente... Cuando ya empieza a hacer visitas, porque eso es lo que le corresponde a partir de ahora, hacer visitas. Y puede tomarse todo el tiempo del mundo, no hay prisa ni mucho menos, pero el jugador va a ser eh, buscado. Tantísimo, no sé, pero buscado. Y me parece a mí, tengo que decirlo, que si soy honesto, estuario, le queda uno o dos años de juego sólido. Más allá de los datos que les di, que son datos que están en contra de él, yo creo que le quedan uno o dos años sólidos y un equipo que pueda estar a las, puertas de, a las puertas del Super Bowl, los puede, los puede ayudar muchísimo. Así que veremos dónde termina Calvin Cook. Bien, otra de las noticias que se da esta semana es la llegada de Frank Clark, que defensiva ex de los Kansas City Chiefs, a un rival de división en la F.C. Oeste. En este caso, los Denver Broncos. El contrato es por un año, a cambio de 7.5 millones de dólares. La base del contrato es 5.5 millones y un adicional de 2 millones en incentivos, dependiendo del rendimiento de Clark en el campo. Curiosamente eh, es, un, es un buen momento como para poder analizarlo con el último contrato que tuvo Leonard Floyd, que fue firmado de parte de Buffalo, donde la base del, del contrato de Leonard Floyd es de 7 millones y un adicional de incentivos de 2 millones, con posibilidad de que sean 9 en total. La diferencia entre ambos, a pesar de que son 1.5 millones de dólares, en cuanto al contrato es que Leonard Floyd en las últimas temporadas ha logrado doble dígito en cuanto a capturas. Frank Clark no lo ha hecho así, a pesar de que ha ganado dos Super Bowls con el equipo de Kansas City. Recordemos que los Chiefs lo terminaron cortando en esta temporada baja, básicamente porque no entraba dentro del presupuesto eh, del equipo. Los Chiefs no era como que no lo querían de vuelta, pero Frank Clark no quería menos dinero del que le estaba ofreciendo la escuadra de Kansas City. Uno de los detalles, hablando de todo este tema de, de Frank Clark y demás, que me llamó la atención fue el, el ver sus números. Porque, seamos honestos, el nombre de Frank Crack siempre aparece cuando hablamos de Kansas City. Se menciona cuando se habla de la defensiva, se menciona cuando se habla del pass rush, pero no es, no es un nombre prominente, prominente perdón, en cuanto a estadística recurren, recurrentemente. ¿no? Eh, hablamos de él, se menciona, es uno de los tipos que hay que referenciar cuando se habla de la defensiva, o se hablaba de la defensiva de Kansas City cuando estaba ahí, pero a nivel de números e impactos realmente no... No era uno de estos nombres populares dentro de la liga. Ahora, en 58 partidos con el equipo de Kansas City logró 23 eh, capturas en general. No es un grandísimo número, pero aquí es donde hace absolutamente toda la diferencia. Logró registrar 10.5 capturas en 12 partidos de postemporada. Voy a repetir ese número porque es bastante impresionante. 10.5 capturas en 12 partidos de playoff. Es decir, cada vez que Kansas City lo necesitó en postemporada, logró conseguir una de sus mejores actuaciones, incluyendo en un duelo divisional en el 2019, cuando tuvo tres capturas contra la escuadra de Houston. En total, ojo a este, porque este dato es todavía más impresionante. En total, en la carrera de Frank Clark, tiene 13.5 capturas en postemporada, lo cual ubica, ojo a esto, es brutal, número 3 a nivel histórico en la NFL, con 13.5 capturas en postemporada, Frank Clark, perdón, lo cual es... Muy interesante tomando en cuenta de que, vuelvo a repetir, no es uno de los nombres más prominentes. Por si tienen las dudas de quiénes son los que lideran estos números, el jugador en la historia de la NFL que tiene más capturas en playoffs es William McGee que era jugador de New England por mucho tiempo con 16 capturas. El número es Bruce Smith con 14.5, Hall of Famer, exjugador del equipo de Buffalo Y el número 3, Frank. Clark, lo cual es absolutamente alucinante. Ahora, tomando en cuenta la llegada de lo que significa Frank Clark a Denver, era un movimiento necesario para los Broncos, Absolutamente necesario para los Broncos. ¿Por qué? Porque Denver ha perdido todo el tipo de talento en pass rush en, la, en las últimas dos temporadas o en la última temporada. Y si bien es cierto, se habla de que Denver tiene una muy buena defensiva. Bueno, en el front seven, cazando mariscal de campo, realmente no lo tiene. Ramon Jones, el año pasado, que es este defensivo en que ahora juega en Seattle, fue el jugador que tuvo más capturas con 6.5. Y el otro jugador que tuvo más capturas fue Bradley Chubb, que fue cambiado a mitad de temporada hacia Miami y tuvo 5.5. Lo cual significa que después de ahí viene un bajón sustancial en cuanto a talento, del cual va a tener que ser atrapado por eh, la producción de Frank Clark. Esa es la pura eh, realidad. Veremos qué es lo que sucede. A mí el movimiento me gusta porque Denver lo necesita, porque si no tienes pass rush... En esa división, específicamente contra Justin Herbert y Patrick Mahomes, no vas a tener absolutamente nada. Ellos han firmado a varios jugadores jóvenes, novatos, que intentaron seleccionar en el draft, además de que deberían tener el regreso de Randy Gregory, pero Randy Gregory no sabemos cómo va a regresar luego de esa lesión, que fue bastante complicada, donde el año pasado lo detuvo nada más a dos eh, capturas. El movimiento me gusta por parte de Denver, la verdad. No le veo nada mal. Es un equipo que tiene o tenía espacio en el tope salarial, y como les repito, dentro de una división y una AFC que está absolutamente cargada de mariscales de campo, necesitas pass rush en este caso casi mariscales de campo. Es un bon, muy buen movimiento para los Broncos. La llegada de Frank Clark, que vuelvo a repetir, no es un talento sobrenatural ni mucho menos, pero había una necesidad específica de parte de los Broncos de dejárselo. Por último, también esta semana tuvimos contacto de o, no, noticias de parte de de Hopkins el fin de semana estará visitando los Tennessee Titans, donde se reunirá con un ex entrenador que conoce, Mike Bravell. Ellos es, fueron parte de Houston en su momento. No sé qué tanto hayan compartido, ni mucho menos, porque Bravo se dedicaba a la defensiva y Hopkins, por supuesto, jugaba de wide receiver con, con los Texans. Pero bueno, es la primera de, me imagino, varias visitas que va a tener Hopkins a través de la NFL. Y quiero ser claro que es la primera porque Vi mucha gente en redes sociales diciendo de que Hopkins iba o, o ya había visitado New England y eso no es cierto, ni siquiera tiene impactado una visita. Ahora, hay un interés claro de los Patriots eh, por parte del, del wide receiver, de querer al wide receiver, pero no en ese momento no hay nada que indique que el interés es recíproco. ¿no? Sabemos que hace unos meses atrás Hopkins había mencionado eh, en redes sociales que les gustaría jugar con varios mariscales de campo, entre ellos incluida por supuesto a Josh Allen, incluyó a Patrick Mahomes, y varios de los mejores jugadores de la NFL, nunca incluyó a New England. Y el tema de New England es interesante, ¿no? Porque eh, está Bill O'Brien, que fue el entrenador en jefe que lo cambió hacia Arizona, donde DeAndre Hopkins realmente no quería salir de los Texans, eh, lo hicieron contra su voluntad. Entonces, si bien es cierto New England puede tener mucho interés y eventualmente Bill Belichick puede eh, apaciguar las aguas, por así decirlo, la situación O'Brien Brian Hopkins es muy interesante y es un pero que ninguna de las otras franquicias tiene dentro de la liga. En cuanto al tema de dinero, New England puede dejarse el jugador sin ningún problema porque tiene espacio en el tope de para hacerlo en movimiento, pero yo no sé si Hopkins quiere ir ahí, la verdad. Ahora, lo que hay que entender de esto es que también Hopkins no tiene en este momento el mercado que le esperaba, especialmente en este momento del año. Eh, no hay muchísimos equipos buscándolo. Un equipo como Dallas ya se salió de la competencia, por ejemplo. Mucha gente decía bueno, los Cowboys van a intentarlo. Realmente no están en competencia los Cowboys con la situación Hopkins. Eh, bueno, ya vimos que Tennessee lo va a intentar. Tennessee tiene tanto el dinero como la necesidad porque no tiene wide receivers importantes. Más allá de Trelland Burks, que es un jugador que ahora entra en su segundo año, pero que por ahora no es el wide receiver, bueno, es el wide receiver 1 pero no tiene talento mostrado de wide receiver 1, les ayudaría muchísimo la situación de tener a este veterano. Búfalo dijo que lo va a explorar, pero mmm, está ahí como amarrado, realmente no, es, no están poniendo toda la carne en la sabor por él y Kansas City, la verdad es que no creo que lo necesiten ni lo esté buscando tantísimo. Esos son nombres que usualmente salen en redes sociales que los aficionados quieren ver a su jugador eh, o, o, o quiere que, que sus equipos se dejen a su jugador, pero la realidad dice que por un tema de tope salarial, números y demás, no entra o no, no calza. Y también está la otra situación, que no sabemos realmente qué es lo que quiere Hopkins. Hopkins es uno de los wide receivers más extremos de la NFL, porque si me cierto te pone números brillantes eh, y tiene unas atrapadas espectaculares. Nunca ha jugado con un mariscal de campo élite. Más allá del, no sé, el par de años que estuvo con, con Kyler Murray, que también veíamos en un Carmen Murray novato en crecimiento y demás, no es lo mismo, ¿no? Entonces, habría que ver si Hopkins quiere seguir ganando dinero a nivel de contratos, ¿no? Que eso lo alejaría de, de equipos como Buffalo y Kansas City porque realmente no les pueden pagar. O si realmente lo que quiere es ser un anillo, que ahí sí lo acerca a, a tipos como estos. Curiosamente, todo el mundo dice: Bueno, es que el, que el que queremos que caiga en New England, New England no les da ninguna de las dos cosas, no te da ni el dinero ni el mariscal de campo ni por supuesto la posibilidad de ganar campeonatos con el roster que tiene actualmente y cómo está la división, entonces yo a los Patriots los veo complicadísimos con esa situación pero lo voy a repetir, todo depende de cómo o qué es lo que quiera el, el jugador, qué no nos ha dicho, eso es lo que hay que intentar de averiguar a partir de, de, de este momento con la situación de Hopkins que es curiosa, que va a ser interesante y que donde sea que caiga Eventualmente va a terminar ayudando a un equipo. Recuerden darle las eh, cinco estrellas al episodio, eh, darle seguir al podcast, compartírselo a un amigo y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?